0: Herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hut. Na, nimmst du dir gerade eine Auszeit von der Weihnachtszeit, gehst mit deinem Hund spazieren und hörst den Podcast? Oder bist du noch mitten in der Weihnachtszeit? Oder ist dir Weihnachten schon vorbei und du hast jetzt erst wieder Zeit, die Folge von der Weihnachtswoche zu hören? Ähm, denn Weihnachten liegt jetzt hinter dir. Und ähm, ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Zeit mit deiner Familie, mit deinem Hund. Ich hoffe, es war nicht allzu stressig und ihr hattet einfach eine wunderschöne Zeit. Und ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, was mir mittlerweile auf Instagram immer häufiger ja, auftaucht oder für Nachfragen sorgt, denn ganz häufig kriege ich Anfragen, ja, Ricarda, was kann ich tun, wenn mein Hund ähm, nicht mehr draußen auf mich hört, wenn er nur im Außen ist, wenn er nicht auf mich reagiert? Was kann ich tun, wenn mein Hund nicht alleine bleiben kann? Was kann ich tun, wenn mein Hund ständig bellt? Was kann ich tun, wenn er jagen geht? Also wirklich die verschiedensten Themen. Und auf all diese Themen sage ich immer eins... Achte auf die Struktur oder wie ist eure Struktur? Ich als Hundetrainer hinterfrage dann immer die Struktur zwischen Mensch und Hund. Und dann kommt auch die Frage, ja, was meinst du denn mit Struktur? Ja, habt da nicht ganz Unrecht, hab ich ja auch so noch nicht erklärt, denn das ist so meine Bezeichnung für ähm, nicht die Bindung. Ich meine damit nicht die Bindung, sondern ich meine wirklich die Struktur zwischen Mensch und Hund. Und zwar meine ich mit der Struktur so nach dem Motto, ist Nein wirklich Nein, wenn du Nein sagst. Das ist quasi, naja, meine, mein Wort Struktur ist ein bisschen das Wort, was man sonst vielleicht unter... Rudelführer, Rudelstellung, ähm, Hierarchie. <lacht> ähm, aber das sind alles nicht so schön und so passende Worte. Und deshalb sage ich dazu immer, wie ist die Struktur zwischen euch? Die Struktur zwischen dir und deinem Hund. Wer hat die Hosen an? <lacht> und ähm, auch wenn man dann sagt, ja, aber was hat das denn mit, mit dem Alleinbleiben zu tun? Ja, ganz, ganz, ganz viel. Weil es ist nämlich... Ähm, Genau so, dass es sein kann, dass dein Hund vielleicht mit dir schimpft, wenn du das Haus verlässt. Und ich sage euch, ich hatte in letzter Zeit viele Online-Coachings zum Thema alleine bleiben und super oft war es ein strukturelles Problem, dass der Hund es absolut nicht in Ordnung fand, dass der Mensch das Haus ohne ihn verlässt und dass die Hunde echt geschimpft haben und das gar nicht cool fanden. Und wenn ich zum Beispiel so einen Fall habe, dann gehe ich nicht mit so einem klassischen Alleinbleib-Training voran, sondern fange an, allererster Stelle erstmal an, die Struktur wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, weil klar, wir lieben unsere Hunde, wir sind auf Augenhöhe mit unseren Hunden, aber wenn es drauf ankommt, sollten wir das Sagen haben, weil ganz oft der Ike ist super viel abgeleint auch. Auch manchmal, ja, ist immer ein bisschen fahrlässig, Lass ich ihn schon mal, sage ich mal, aus dem Auto rausspringen, wenn wir zum Beispiel bei den Schwiegereltern an der Straße sind, so, dann kommt Ike aus dem Auto und ist nicht sofort angeleint. Und ja, es besteht die Gefahr, wenn dann ein Fahrrad kommt oder ein Auto oder ein Motorrad oder irgendwas, dass dann Unfall passieren könnte. Aber... Wir haben die Struktur definitiv so, dass Marco und ich über Ike stehen. Das heißt, wenn Marco und ich Steh, Stopp oder Nein sagen, dann bewegt sich dieser Hund nicht mehr und steht da und hört auf dem Punkt. Er hinterfragt das nicht. Und für mich ist ein Fehler in der Struktur, wenn dein Hund deine Ansagen hinterfragt. Das heißt, wenn du Sitz sagst, sollte er eigentlich sofort Sitz machen. Wenn er aber hinterfragt, nö, nee, warum eigentlich? Oder am besten Fall, vielleicht kennt ihr das auch, kennt ihr das, ihr sagt meistens über die Distanz, wenn man auf ähm, Distanzkontrolle macht und dann Sitz sagt und der Hund schaut sich erstmal um, ist da irgendwas? <lacht> ähm, das ist immer so, oh, warten Sie erst, bevor ich mich hinsetze, gucke ich erstmal, mal, ob es hier nicht irgendwas Spannendes gibt, wenn du da sitzt, brüllst. Das ist auch so ein kleines Anzeichen, dass man vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die Struktur achten sollte. Also, Kurz gefasst ist für mich die ähm, Struktur, dass du die nette Chefin, Freundin-Chefin deines Hundes bist und du die Struktur vorgibst. Weil es wäre kein angenehmes Arbeiten, wenn du einen Chef hättest, dem alles egal wäre. Der sagt, ja, mach, wie du meinst und guck mal. Und wenn du zum Chef sagst und so, ich habe ein Problem mit einem Kollegen und so, ja, erklärt das unter euch, das ist doch kein cooler Chef. Also wenn ich zu meinem Chef gehe, der ich ja selber bin. <lacht> Nein, ein kleiner Scherz am Rande, aber doch bin ich ja eigentlich. Aber weg, weg davon, zurück zum Thema, wenn du zu deinem Chef gehst und dann sagst, ähm, ich habe ein Problem, ich wünsche mir eigentlich, dass sie mir das lösen und er sagt, nö, ja, dann ist das doch kein Chef, wo du dich anvertraust, der dir Sicherheit gibt, der dir Struktur gibt und der dir einfach deinen Fahrplan gibt. Das ist doch dann, dann weißt du genau, wenn das nächste Problem kommt, gehe ich nicht zu meinem Chef, weil... Ja, der hilft mir nicht. Und genau das sollt ihr aber für euren Hund sein. Ihr sollt der Chef sein, ihr sollt der Strukturgeber sein. Ihr sollt sagen, das ist dein Rahmen, in dem du deine Freiheiten hast, in dem du dich entfalten kannst. Aber wenn ich sage hier oder stopp oder sitz oder warte, dann heißt das auch wirklich hier stopp, sitz oder warte. Und nicht, wir gehen noch drei Meter weiter oder schnüffeln noch zu Ende und kommen dann. Das ist für mich nicht okay, beziehungsweise auch da muss man so ein bisschen sagen, es kommt drauf an, wer dein Hund ist. Wenn du zum Beispiel so eine Jungspund hast zwischen dem 9. und, keine Ahnung, 24. Monat, ja, da sind die, ja, da solltet ihr wirklich streng sein. Also da, da mache ich echt keine Ausnahmen. Und da war ich auch bei Ike wirklich sehr, sehr pe äh, peinlichst, peinlichst ne, wie heißt das Wort, keine Ahnung, sehr genau war ich auf jeden Fall da. Und ähm, jetzt mittlerweile ist er älter, er funktioniert. Wenn ich was sage, hört er. Und wenn ich jetzt sage, so nett, komm, Ike, kommst du bitte? Und er schnüffelt nochmal kurz, ja, dann häng, dann renne ich nicht wie das gestochene Rhinoceros auf den zu und sage, verdammt nochmal, ich habe gesagt, du kommst sondern dadurch dass er zu 95% super gut auf mich hört und auf mich achtet, hat er mehr Freiheiten. Aber wenn dein Hund nicht super gut hört und auf dich achtet, dann würde ich ihm erstmal seine Freiheiten nehmen und wenn er wieder so ich sage jetzt mal, funktioniert, ihr wisst, was ich meine, ich meine das nicht böse, funktionieren, der Hund soll nicht funktionieren, ist keine Maschine, ist ein Lebewesen, ja, ich weiß, ist auch alles cool, soll auch sein und ihr sollt ihn auch lieben und es ist euer Freund, aber wenn euer Hund nicht auf das hört, was ihr sagt, dann solltet ihr vielleicht dann doch mal drüber nachdenken, etwas strenger zu sein, damit es auf Dauer funktioniert, weil zum Beispiel Ike ist wirklich zwei Jahre durch die harte Schule gegangen, der Wurde echt von mir, weil ich einfach auch wusste, ich habe ein, das ist eine sture Rasse. Und Eurasier, die können sehr stur sein, genau wie Akitas oder Huskies. Die haben ihren eigenen Kopf, die sind sehr stur. Und ich wusste genau, wenn ich das verkacke, auf Deutsch gesagt, dann habe ich echt die nächsten Jahre ein Problem, das wollte ich einfach nicht. Und Ike hatte auch mal so Anfälle, wo er angefangen hat zu pöbeln. Das wollte ich einfach nicht. Und dann musste ich knallhart durchgreifen. Und das mache ich dann einmal in dem Moment. Und dann ist es aber auch gut weil er weiß einfach, okay, da kommt eine Konsequenz. Und ganz viele Hunde wissen einfach nicht, dass von unseren uns als Menschen auch eine Konsequenz folgt. Weil wenn wir uns mal die Hunde anschauen, wie die miteinander kommunizieren. Angenommen, ähm, es geht um eine Ressource, ein Knochen. So, das heißt, wir stellen uns mal vor ähm, Ike hat einen Knochen und Klein-Louis möchte an diesen Knochen. Klein-Louis ist, keine Ahnung, 13 Monate alt, ein kleiner Terrier, total lustig und aufgeweckt und möchte jetzt an diesen Knochen dran. Klein-Louis kommt, tollpatschig wie er ist, auf Ike zu und dann macht Ike schon Phase 1. Er guckt ihn an und sagt so, Alter, verpinkel dich ganz, ganz schnell. Wenn klein Louis sagt, ach, du bist ja lustig, nö nee, ich versuch's trotzdem, dann wird Ike seine wundervoll blitzenden Reißzähne zeigen und hochziehen und noch so ein bisschen, Brrr, ein bisschen brummeln unten drunter. So, das ist die, quasi die zweite Phase. Das ist noch so die Vorwarnung, ein bisschen krasser. Und dann, was ist denn die dritte Phase? Die dritte Phase ist dann... So, und dann drauf da. So, und dann kommt es natürlich immer auf die Persönlichkeit des Hundes an. Ein Ike würde wahrscheinlich, also, nee, ich weiß, Ike würde in die Luft schnappen, der wird aber niemals den Hund schnappen. Das ist der nicht so der Typ für. Aber zum Beispiel ein Schäferhund, die sind da, also gerade Schäferhündinnen, die sind da super genau. Oder auch Akitas zum Beispiel. Und die packen sich den Hund, drehen ihn auf den Rücken und dann ist das Spiel vorbei. So. Und entweder unterwirfst du dich oder wir fechten das hier auf. Aus. Und ähm, so kommunizieren Hunde untereinander. So, jetzt nehmen wir mal Frau Müller und äh, Bello. Frau Müller soll jetzt ähm, dem Hund sagen, dass er auf der Decke bleiben soll. Das sieht dann so aus, bleib. Dann schleicht man so zwei Schritte zurück. Dann bewegt sich der Hund. Bleib, da geht der, der, die Tonstufe der schon ein bisschen höher. Das könnte man eventuell dann dem Brummeln eines Eiks in der zweiten Phase ein ähm, bisschen zuschreiben, aber eigentlich ist Bleib ja, auch nicht so beeindruckend wie ein Lefzen hochziehen und brummeln. Ähm, und dann steht Klein Bello auf und was passiert dann? Nix, gar nichts hätte sie auf den Hund draufgeschmissen oder mal so getan, als würde er den jetzt gleich packen und beißen. Aber Frau Müller macht nichts. Frau Müller sagt dann, nein, zurück. Ja, ist doch scheiße. Da kommt doch nichts. Was soll denn dein Hund lernen? Da passiert doch nichts, außer dass er wieder zurückgeschickt wird. Ich will hier mit keinen Appell rausgeben von wegen, drescht auf eure Hunde ein und macht es, dass sie auf ihre Decke gehen. Aber ihr dürft schon ein bisschen mehr Energie da reinlegen, dass euer Hund weiß, was er meint. Zum Beispiel einfach einen Schritt auf ihn zu, auf den Boden stampfen und sagen, hey! Ich habe gesagt, du sollst auf die Decke, so nach dem Motto, das sprecht ihr bitte nicht aus, das versteht der Hund nicht, aber so so mit der Intention einfach, dass eure Energie die wird, die ein Hund hat, bevor er zubeißt. Und das beobachtet einfach mal in Zukunft, wenn ihr solche Situationen seht, die jetzt euren Hund nicht gerade betreffen, wie krass einfach Wölfe oder Hunde sind bei solchen ansagen oder wie eine Mutterhündin mit ihren Welpen umgeht und die Welpen nehmen ihre Mama Hündin ernst. Aber warum nimmt der Welpe euch nicht ernst? Warum habe ich ständig Kunden mit Welpen, die ein Problem mit der Beißhemmung haben, weil die Hunde übertreiben? Kann ich euch sagen, ihr Lieben, weil ihr einfach nie sagt, wann es euch reicht. Ihr geht dann weg, ihr ignoriert das. Das funktioniert auch bei dem ein oder anderen Hund mit einem relativ entspannten Gemüt. Aber wenn ihr so, eine kleine, so einen kleinen Flitzebesen habt und so einen kleinen Haudegen und Draufgänger habt oder so ein kleines Prinzipchen, dann wird, wird das noch hinterherrennen und euch noch in die Hacken beißen. Und das, wollt ihr das dann weiter ignorieren? Also spätestens, wenn mir einer eine Hacken beißt, da beißt sich zurück. So Und das aber auf eine liebevolle Art und Weise. Wir machen diese klare Ansage unemotional. Hier liegt die Betonung drauf. Nicht mit Emotionen. Unemotional. Einfach aus dem Moment. Zack. Äh. Nein. Lass das. Punkt. Der Hund im besten Fall ist ein bisschen beeindruckt, dass ihr euren Tonfall erhöht habt. Dann... Ähm, alles wieder cool und wenn der Hund dann wieder nett ist und Beschwichtigungssignale zeigt, dann dürft ihr auch wieder nett sein und dann könnt ihr kuscheln und alles ist wieder schön. Das ist halt diese Balance, die man halt halten muss. Und ähm, wenn wir jetzt wieder mal zurück auf das Thema Struktur gibt, ist für mich halt die Struktur, die gibt deinem Hund Sicherheit. Und wenn sein Hund sich sicher fühlt, dann kann er euch auch vertrauen. Aber wenn ihr, wenn ihr eurem Hund nicht Sicherheit gibt, dann wird der euch niemals vertrauen. Und da beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Total viele Hunde laufen ohne Struktur durch die Welt und bei mir fängt Struktur an der Laien, bei der Laienführung an. Sorry, aber ein Hund, der einen Meter vor Menschen läuft und hinterherzieht, da ist keine Struktur. Zumindest in dem Bereich gerade nicht. Es kann sein, dass ihr mir sagt, doch, es gibt Struktur. Immer wenn ich den Hund fütter, dann setzt er sich dahin und wartet, bis ich okay sage. Und auch wenn ich das Haus verlasse, wartet er. Und auch im Auto. Ja, das sind trainierte ähm, Situationen, die habt ihr eurem Hund beigebracht. Das heißt aber nicht, dass ihr dem Hund Struktur gebt. Ihr habt den konditioniert, ja. Aber ihr habt ihm keine Struktur im Alltag und im Allgemeinen gegeben, das heißt, wenn ihr körperlich oder irgendwie Nein sagt, heißt das noch lange nicht, dass das was mit der Situation am Futternapf zu tun hat. Auf gar keinen Fall. Wir müssen unterscheiden zwischen Alltag, Leben und Trainingseinheit. Und da verschwimmt es halt ganz oft. Und deshalb sage ich auch, man kann nicht alles mit einem Training trainieren. Deshalb ist für mich Leinenführung, ist für mich kein Training. Das ist für mich der Alltag. Das ist für mich, was ich immer machen würde, immer. Das hört bei mir nicht auf und fängt irgendwo an. Das mache ich ja, die ganze Zeit, wenn <lacht> ich mit dem Hund unterwegs bin. Wenn er am Halsband angeschnallt ist, an kurz alleine. gibt es kein Vorgehen. Das gibt es nicht. Das ist in meinem Kopf gar keine Option. Das ist genauso wie ein, wie ein Veganer, für den klar ist, dass er kein Fleisch ist. Das gibt es einfach nicht. Da gibt es keine Ausnahmen. Punkt. Da wird noch nicht drüber diskutiert. Und da sehe ich halt ganz oft den Fehler, dass diese Struktur, die gibt es halt ganz oft nicht. Es gibt nicht diese klaren, diesen klaren Rahmen. Und dadurch fehlt den Hunden die Sicherheit und dadurch fehlt das Vertrauen. Und deshalb fangen viele an zu pöbeln, weil sie keine Sicherheit haben und keine Struktur haben. Oder keine Struktur und dementsprechend keine Sicherheit haben. Und deshalb lernen die selber zu entscheiden. Und das sollen Hunde aber auch aber nicht. Die sollen nichts selber entscheiden. Die sollen immer Mama fragen. Das wünschen uns auch eigentlich alle. Klar, der darf auch mal, wenn er im Freilauf ist, kann er auch selber entscheiden. Aber wenn es um wichtige Sachen geht, soll der Mama fragen. Wenn ich schnalze, guckt mein Hund mich an und sagt, was ist? Was soll ich tun? Oder was ist los mit dir? Was ist? Und das wünsche ich mir eigentlich. Das wünsche ich mir für jeden von euch. Und das ist möglich. Und deshalb sage ich immer, guckt euch die Struktur an. Und das meine ich, wenn ich euch bei Instagram antworte, dann musst du dir die Struktur angucken. Bist du die, die ja sagt? wirklich und das würde ich auch nicht selber entscheiden, ich würde darüber mit einem Trainer sprechen, ob der sagt, ja, ich sehe da Struktur bei euch oder ob der sagt, <lacht> ähm, du hast sehr schön verschiedene Situationen trainiert, da funktioniert dein Hund, aber die Struktur stimmt nicht und ähm, ja, das ist mir unfassbar wichtig und das ist immer das allererste, was ich mitmache, wenn ich mit einem Mensch-Hund-Team arbeite, ich gucke mir die Struktur an. Und das wollte ich euch heute in der heutigen Podcast-Folge auf den Weg geben, dass ihr eure Struktur mal anguckt. Heißt nein, nein? Oder heißt nein, vielleicht? Wer erzieht wen? Wer entscheidet? Und ja, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der dann, wenn Struktur da ist, weil das müsst ihr euch mal angucken, dieses ganze dieses Cluster. So, Struktur gleich Sicherheit, Sicherheit gleich Vertrauen. Struktur, Sicherheit, Vertrauen gleich Bindung. Das heißt, eine gute, tiefgreifende Bindung entsteht nur, wenn ihr Struktur gebt. Weil Bindung basiert für mich halt auf Vertrauen. Aber ohne Struktur und Sicherheit kommt ihr nicht zum Vertrauen. Merkt ihr was? <lacht> ähm, ja, das sind die Gedanken der heutigen Woche, die ich euch noch vor... Ähm, dem neuen Jahr quasi mitgeben wollte, dass ihr euch vielleicht fürs nächste Jahr als Hundevorsatz nehmt, ein bisschen mehr Struktur zu etablieren, ein bisschen mehr weg vom Training hin zum Alltag und ähm, ja, da einfach ein bisschen mehr drauf achtet. Springt mein Hund aus dem Auto, wenn ich aufmache, die Klappe oder wartet er wirklich ganz geduldig, bis ihr sagt, okay, hopp. Oder wenn er rausspringt, ich muss mal an die eigene Nase fassen, mal wieder, ähm, auch Ike, wenn wir an einem bestimmten Ort sind und er schon Freundin Mia und Janine sieht, dann kann ich den nicht mehr halten, doch, doch, stopp, ich kann ihn halten, ich kann ihn halten, aber ich mache die Klappe auf und ich lasse ihn direkt rausspringen, weil er sich so freut, ich könnte aber, wenn ich sage, äh, äh, äh mein Freund, hier sitzen bleiben. Dann bleibt er sitzen. Und genau da ist der Unterschied. Wenn du in der Lage bist, deinen Hund zu jeder Zeit zu stoppen, dann darf der auch mal einfach rausspringen, wenn es okay ist. Aber du musst es zu jeder Zeit verbieten können. Mein Hund darf, ein Hund darf ins Bett, ein Hund darf aufs Sofa, ein Hund darf vom Tisch essen, ein Hund darf zuerst die Tür verlassen, ein Hund darf einfach aus dem Auto springen. Aber ihr müsst in der Lage sein, zu jedem Moment das zu unterbinden, zu sagen, er runter vom Bett. Und dann darf der auch nicht da stehen und sagen, doch, ich will aber. Und dann so Stück für Stück die Foto hochlegen. Das ist, da ist dann ein Problem. Also, wenn du an dem Punkt bist, dass du deinem Hund von der Couch runterschmeißt und er direkt wieder hochspringt, hast du ein Strukturproblem. Wenn du sagst, wenn Futter auf dem Boden steht, du sagst, nein, warte, und er frisst trotzdem hast du ein Strukturproblem. Wenn dein Hund jedes Mal es ein Kampf ist, wenn du die Autoklappe aufmachst und er raus will, hast du ein Strukturproblem. Wenn dein Hund hinter dir herklifft, wenn du irgendwo hingehst, wirklich kläfft im Sinne von, komm zurück, wie kannst du mich alleine lassen? Hast du ein Strukturproblem. Wenn dein Hund permanent an alleine zieht, hast du ein Strukturproblem. Wenn dein Hund im Freilauf nicht funktioniert, hast du ein Strukturproblem. <lacht> Wie ihr seht, ganz oft basiert alles auf einem Strukturproblem. Also, wenn ihr da Hilfe braucht, schreibt mir gerne. Mein Basis-Online-Kurs ist perfekt dafür. Leider ist er ja für Januar schon, nein, leider für mich schön, für euch leider, ähm, ist er für Januar schon ausgebucht, aber für Februar wird der nächste Kurs starten. Da bin ich mir sehr sicher, ihr fragt fleißig nach und wollt dabei sein in diesem Online-Kurs beschäftigen wir uns mit all den Themen, die Strukturen in euren Alltag reinbringen und deshalb freue ich mich über jeden, den ich dort kennenlerne. Ich wünsche euch jetzt, wenn ihr es noch vor Beginn von Januar hört, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön und ja, bleibt der bruder für euren Hund, gerade an Silvester und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!